0: Metatheorie der Veränderung. Das Thema. Wie funktioniert Beratung? These 7: Ohne Gefühle läuft nichts. Einer der wirkmächtigsten Mythen unserer Kultur ist, dass Verhalten und Entscheidungen durch die Rationalität, den Verstand, das Denken, die Vernunft kalkuliert und gesteuert werden. Dabei hat jede und jeder schon am eigenen Leib erfahren, dass das Unsinn ist. Was alles wird vermieden aus Angst, wird erstrebt aus Gier und Eifersucht, wird unterbunden aus Schuld, wird untersagt aus Furcht, wird verfolgt aus Zorn und Wut, wird erduldet aus Liebe, wird verleugnet aus Scham, wird geglaubt aus Unsicherheit, wird ertragen aus Stolz, wird abgelehnt aus Unterlegenheit wird fokussiert aus Eitelkeit, wird bekämpft aus Minderwertigkeit, wird verzögert aus Vorsicht, wird abgelehnt aus Kränkung, wird angestrebt aus Begeisterung, wird gut gemacht aus Freude, wird übertrieben aus Leidenschaft, wird genossen aus Lust und so weiter und so fort. Weil das so einfach zu wissen ist, kommt keine Beratung, die etwas auf sich hält, egal ob Coaching, Team oder Organisationsberatung, ohne Kompetenz im Umgang mit Gefühlen aus. Wer dazu professionelle Argumente sucht oder braucht, der findet derzeit in den Neurowissenschaften eine Unmenge Belege dafür, dass ohne eine Aktivierung von Gefühlen sich keine synaptischen Strukturen im limbischen System verändern können, also im emotionsregulierenden Teil des Gehirns. Wer über Gefühle spricht, aber keine dabei spürt und erlebt, kann 20 Jahre über Ängste sprechen, ohne dass sich an diesen Ängsten etwas ändern wird. Das Dilemma bei der Angelegenheit ist, wer vor den eigenen Ängsten und oder anderen Gefühlen Angst hat, tut sich nicht so leicht damit, sich auf sie einzulassen. Schon aus diesem Grund brauchen Menschen sowie Teams und Organisationen Unterstützung durch Beratung, die Gefühle mag und wichtig findet. Worin besteht nun diese beraterische Kompetenz? Sie hat in jedem Fall zwei Aspekte. Der eine besteht im Umgang mit den eigenen Gefühlen und der andere im Umgang mit den Gefühlen beim Kunden. Zunächst also zur Gefühlskompetenz beim Berater. Zum Ersten ist es wichtig, Gefühle als das wesentliche menschliche Resonanzorgan zu verstehen. Gefühle koppeln uns wahrnehmungsseitig an die Welt. Was Gefühle hervorruft, wird zu unserer Umwelt, also in gewisser Weise Teil unseres Lebens. Personen und ihre Absichten, Teams und ihre Beziehungsmuster, Organisationen und ihre Entscheidungsmuster sind gekoppelt über Gefühle. Daher brauchen Berater zuallererst selbst einen umfassenden Zugang zu den eigenen Emotionen, damit sie dem Kunden die differenzierte Resonanz zur Verfügung stellen können, die es braucht, um zu günstigen Interventionen zu kommen. Zugang zu den eigenen Gefühlen – ist etwas anderes, als diese Gefühle zu haben und unbedingt auszuagieren. Zugang bedeutet, unterscheiden zu können zwischen Gefühlen, die eigenen Zwecken dienen, und solchen, die eine Resonanz auf den Kunden sind. Zugang bedeutet, die Gefühle nicht zu bewerten in gute und schlechte, sondern jedes Gefühl willkommen zu heißen, gerade auch unangenehme. Zugang heißt, dem anderen nicht die Schuld an den eigenen, unangenehmen wie angenehmen Gefühlen zu geben, sondern sie als Antwort auf unbewusste Motive zu deuten. Erst dann werden Gefühle zu Indikatoren von Mustern, beim Coachy, beim Team, bei der Organisation. Man erspürt in gewisser Weise, wann und wo der Kunde sich seiner Möglichkeiten beraubt, welche Alternativen er ausschließt, welche Gefühle gesucht und welche vermieden werden. All diese Wahrnehmungen braucht der Berater, um den Kunden auf blinde Flecken aufmerksam zu machen. Ebenso braucht es die Gefühle beim Berater, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die eigentlichen, also die emotionalen Gründe für Entscheidungen, Verhaltensweisen und Konflikte beim Kunden sind. Nun zur Kompetenz im Umgang mit den Gefühlen beim Kunden. Wenn es wahr ist, dass Mitarbeiter aus Ängsten heraus Veränderungen vermeiden, hinauszögern, bekämpfen etc., dann muss Beratung Unterstützung für das Tolerieren von Ängsten anbieten und nicht versuchen, Begeisterungsstürme zu wecken. Wenn es wahr ist, dass Führungskräfte aus Unsicherheit, Scham und Schuld wichtige Entscheidungen vor sich herschieben, dann braucht es Unterstützung im Umgang mit Unsicherheit, Scham und Schuld statt Kommunikationsschulungen. Wenn es wahr ist, dass Gremien sich um die Eitelkeit und Kränkbarkeit von Schlüsselpersonen herum organisieren, dann brauchen die Betroffenen Unterstützung dabei, besser mit ihrer narzisstischen Not umzugehen und nicht einen Vision-Mission-Purpose-Strategie-Workshop, der die Eitelkeit der betroffenen Vorstände nur weiter bedient. Viele Change-Projekte, die Gefühle berücksichtigen, arbeiten mit sogenannten positiven Gefühlen dem Wecken von Begeisterung, Wertschätzung, Leidenschaft, Glauben ans Gelingen etc. Daran ist nichts Schlechtes. Allerdings werden in den wenigsten Fällen unangenehme Gefühle, wie Angst, Schuld, Scham, durch angenehme Gefühle getilgt oder auch nur unwirksam gemacht. Wenn auch die Berater diese Emotionen übergehen und übersehen, bleiben die Kunden weiter mit den engsten Schuld- und Schamgefühlen allein. Sie werden sich weiter sorgen, dass die anderen merken könnten, wie es wirklich in ihnen aussieht, werden weiter andere und anderes abwerten, um nicht selbst in die Schusslinie zu kommen, werden sich weiter auf Kosten anderer optimieren, um ihrer eigenen Not zu entkommen. Berater brauchen demnach eine hohe Kontaktfähigkeit mit Menschen, die in emotionale Zustände kommen, die ihnen wenig vertraut sind und mit denen sie nicht ausgesöhnt sind. Wer als Berater tabuisierte und vermiedene Gefühle beim Kunden anspricht und dafür Kontakt, Empathie und Unterstützung anbietet, kommt so gut wie immer an die Faktoren, die beim Kunden dafür sorgen, dass Veränderungen nicht klappen, zu langsam sind, Konflikte sich nicht günstig bearbeiten lassen, Energie und Sinn fehlen oder Neuerungen nicht integriert werden. Tabuisierte, abgespaltene, verleugnete Emotionen sind Garanten für Stagnation und unfruchtbare Dauerkonflikte. Allerdings kann man sich auf Tabus nur beziehen, wenn man als Berater nicht auf die sofortige Wertschätzung und Bestätigung des Kunden angewiesen ist. Die eigene emotionale Unabhängigkeit ist hier von höchster Wichtigkeit. In Organisationen, in denen das Rationalitätsparadigma offiziell herrscht und damit immer die angeblich unwichtigen und aus der Kommunikation ausgeblendeten Gefühle dominieren, braucht es also Beratung, die mit der Aktivierung von Emotionen zurechtkommt, die nicht nur auf gute Gefühle fokussiert, die genügend Sicherheit mit dem Kunden erarbeitet, um sich mit bislang abgewehrten Gefühlen zu beschäftigen. Und nicht zuletzt braucht es Beratung, die beim Kunden die Zuversicht ausstrahlt, dass sich all das lohnt. Ohne Gefühle läuft nichts. Ein Text von Klaus Eigenschink, Gelesen von Friedrich Schloffer. Das war Metatheorie der Veränderung. Das Thema. Mehr dazu unter www.metatheorie-der-veränderung.info.